0: الفصل التاسع الخوف من الرأي العام قليل جدا من الناس يمكنهم أن يصبحوا سعداء إذا لم يوافق على طريقتهم في الحياة ونظرتهم إلى العالم أولئك الذين تربطهم بهم صيلات اجتماعية وعلى الأخص الذين يعيشون معهم ومن مميزات المجتمعات الحديثة أنها منقسمة إلى مجموعات تختلف كثيرا في أخلاقها ومعتقداتها وكانت بداية هذا الوضع مع عهد الإصلاح، أو ربما يجب القول مع عصر النهضة، ثم نمى بشدة بعد ذلك. فلقد كان هناك البروتستانت والكاثوليك الذين يختلفون ليس في اللاهوت فقط، ولكن في كثير من الأمور العملية الأخرى، وكان هناك الأرستقراطيون الذين يسمحون بأنواع مختلفة من الأفعال التي لا يتحملها البرجوازيون، ثم جاء المتسامحون والمتحررون فكرياً الذين لم يعترفوا بواجبات الالتزام الديني، وفي أيامنا الحالية يوجد عبر القارة الأوروبية بكاملها انقسام واضح بين الاشتراكيين وسواهم، والذي لا يشمل السياسة فحسب، ولكن كل أقسام الحياة تقريباً، وفي الدول التي تتحدث الإنجليزية تكون الانقسامات أكثر تعدداً، فبعض المجموعات تعجب بالفن وبعضها الاخر يعتبره من عمل الشيطان وخاصه اذا ما كان حديثا والولاء للامبراطوريه يعتبر الفضيله العظمى في بعض المجموعات بينما يعد في بعضها الاخر رذيله وفي مجموعات غيرها محض غباء التقليديون من الناس يعتبرون الزنا من ابشع الجرائم ولكن قطاعات عريضه من المجتمع تعده امرا مغتفرا إن لم يكن مستحسناً، والطلق عند الكاثوليك محرم تماماً، بينما معظم غير الكاثوليك يقبلونه كحل ضروري للخلافات الزوجية. ونظراً لكل هذه الاختلافات في وجهة النظر، فقد يجد الشخص الذي له مذاقات ومعتقدات معينة نفسه منبوذاً وهو يعيش في مجموعة معينة، رغم أنه قد يقبل كإنسان عادي تماماً في مجموعة أخرى. وكثير جدا من التعاسة وعلى الأخص بين الشباب تنشأ بهذه الطريقة فالشاب أو الشابة يلتقط بطريقة ما أفكارا توجد في الهواء ولكنه يجد أن هذه الأفكار محرمة في الوسط الذي يعيش أو تعيش فيه ومن السهل أن يبدو للشباب كما لو أن هذا الوسط الوحيد الذي يعرفونه يمثل العالم بأسره ونادرا ما يعتقدون انه في مكان اخر او في مجموعه اخرى قد تقبل هذه الافكار كامور عاديه بالنسبه للعصر، وهي التي لم يجرؤوا على الجهر بها خوفا من ان يظن بهم انهم شاذون تماما، وبالتالي فمع الجهل بالعالم يتم احتمال جزء كبير من البؤس غير الضروري، احيانا خلال الشباب فقط وإن لم يكن من غير الشائع عبر الحياة بكاملها وهذا الإنعزال ليس مصدرا للآلم فحسب ولكنه يؤدي إلى تشتيت كبير للطاقة في أفعال غير ضرورية للحفاظ على الاستقلال الفكري ضد بيئة معادية بما يؤدي في 99 حالة من 100 إلى تهيب تتبع الأفكار إلى استنتاجاتها المنطقية والأخوات برونت لم يقابلن أناسا لطفاء المعشر قط إلا بعد أن نشرت كتبهن ولم يؤثر ذلك في إيميلي والتي كانت بطولتها من النوع الفذ ولكنه أثر في تشارلوت بكل تأكيد حيث ظلت أفكارها دائما أفكارا مريبة بالرغم من موهبتها وبلاك كان مثل إيميلي برونت عاش في عزلة فكرية شديدة ولكنه كان مثلها عظيما في تخطي آثارها الضارة حيث إنه لم يشك مطلقا في كونه على صواب، وناقيده على خطأ، وعبر عن سلوكه تجاه الرأي العام في السطور التالية، الرجل الوحيد الذي عرفته على الإطلاق، والذي لم يجعلني على وشك التقيؤ، هو فوسيلي الذي كان تركيا ويهوديا معا، وهكذا يا صديقي المسيحي العزيز كيف حالك؟ ولكن كثيرين ليسوا على هذه الدرجة من القوة في حياتهم الداخلية، فالبيئة المتعاطفة ضرورية لسعادة كل شخص تقريبا، فبالنسبة للأغلبية، فبالطبع كانت البيئة التي حدث أن وجدوا أنفسهم فيها متعاطفة، فهم يتشربون بالتحيزات الشائعة في شبابهم، ويؤقلمون أنفسهم غريزيا على المعتقدات والعادات التي يجدونها حولها، ولكن للأقلية الضخمة التي تشتمل تقريبا على كل من لديه مزايا فكرية أو فنية يعد مثل هذا السلوك المذعن مستحيلا فالفرد الذي يولد في مدينة ريفية صغيرة مثلا يجد نفسه منذ الصباح الباكر محاطا بالعداء لكل ما هو ضروري للامتياز العقلي فإذا أراد قراءة كتب جادة ينفر منها الأولاد الآخرون ويقول له المدرسون إن مثل هذه الأعمال لا تدفع إلى الاستقرار فإذا اهتم بالفنون اعتقد رفاقه أنه لا يسلك سلوكا رجوليا، واعتقد الأكبر سنا أنه عديم الأخلاق فإذا ما رغب في أي مهنة مهما كانت محترمة ولكنها غير شائعة في الوسط الذي ينتمي إليه يقال له إنه يعلي من قدر نفسه وأنما كان مناسبا لأبيه يجب أن يكون مناسباً له وإذا ما أظهر أي ميل لنقد المفاهيم الدينية لأبويه أو انتمائهم السياسي فمن الأرجح أن يواجه متاعب خطيرة لكل هذه الأسباب تعد مرحلة البلوغ وقتاً للتعاسة العظيمة لمعظم الشباب من الجنسين الذين هم متميزون بصورة استثنائية وربما كانت هذه المرحلة لغيرهم من الرفاق العاديين وقتاً للمرح والاستمتاع ولكنهم يطلبون شيئا أكثر جدية لا يجدونه بين من هم أكبر منهم سنا أو معاصريهم في نفس الوسط الإجتماعي الذي أدت بهم الصدفة لأن يولدوا فيه وعندما يلتحق هؤلاء الشباب بالجامعة ربما يكتشفون نفوسا حسنة المعشر وينعمون ببضع سنوات من السعادة العظيمة وإذا كانوا محظوظين فربما نجحوا عند تركهم الجامعة في الحصول على نوع من العمل لم يزل يعطيهم إمكانية اختيار رفاق لطاف فالشخص الذكي الذي يعيش في مدينة كبيرة مثل لندن أو نيويورك يمكنه بصفة عامة أن يجد مجموعة ظريفة لا يمارس وهو معها أي نوع من التحمل أو النفاق ولكن إذا حتم عليه عمله أن يعيش في مكان أصغر وعلى الأخص إذا حتم عليه عمله مراعاة احترام الناس التقليديين كما هو الحال مثلاً مع الطبيب أو المحامي، فقد يجد نفسه عبر حياته كلها مضطراً لإخفاء أذواقه ومعتقداته الحقيقية عن معظم الناس الذين يقابلهم خلال يومه. وهذا صحيح بصفة خاصة في أمريكا نتيجة الاتساع الكبير لهذه الدول، وفي أقل الأماكن احتمالاً شمالاً أو جنوباً شرقاً أو غرباً. يجد المرء أناسا وحيدين يعرفون من قراءة الكتب أن هناك أماكن لن يحسوا فيها بالوحدة، ولكن ليست لديهم فرصة الحياة في مثل هذه الأماكن، وأن كل ما يجدونه هو الفرص شديدة الندره لمناقشة لطيفة، وفي مثل هذه الظروف يستحيل أن تكون هناك سعادة حقيقية لمن كان بناؤهم أقل في مجال عظمته من بلاك وإيميلي برونت، فإذا كان ذلك ممكنا، فلا بد من إيجاد طريقة يمكن بها تقليل أو تجنب استبداد الرأي العام، ويمكن بواسطتها أن يلتقي أعضاء الأقلية الذكية لينعموا بصحبة بعضهم البعض. ويؤدي التهيب غير الضروري في حالات عديدة إلى أن تصبح المشكلة أسوأ مما يجب، فالرأي العام يكون أكثر طغيانا في مواجهة الذين يرهبونه عن الذين لا يبالون به فالكلب يشتد نباحه ويكون أكثر استعدادا للعقر عندما يكون الناس خائفين منه عما لو عملوه بازدراء والقطيع الإنساني له بعض هذه الخصائص فإن أظهرت لهم أنك خائف منهم فإنك بذلك تعطيهم الأمل في صيد طيب بينما إذا أظهرت لهم مبالاة، فسيبدأون في الشك في قوتهم وعندئذ يميلون لتركك وشأنك وأنا بالطبع لا أفكر في الطرز المتطرفة من التحدي فإذا اعتنقت في كينزينغتون ببريطانيا الأراء التي تعتبر عادية في روسيا أو اعتنقت في روسيا الأراء التي تعد عادية في كينزينغتون فيجب عليك أن تتحمل النتائج وأنا لا أفكر في مثل هذه التطرفات ولكن في الهفوات الأكثر اعتدالا في خروجها عن المعتاد مثل الفشل في ارتداء الملابس الصحيحة او الانتماء لنفس الكنيسه او الامتناع عن قراءه الكتب الذكيه مثل هذه الهفوات اذا ما مورست بمرح ولا مبالاه ليس بتحدي ولكن بتلقائيه فسوف يتم تحملها حتى في اكثر المجتمعات تقليديه وتدريجيا ربما يصبح من الممكن اكتساب وضعيه المجذوب المرخص الذي يسمح له بفعل أشياء تعد بالنسبة لإنسان آخر أموراً لا تغتفر، ويعد ذلك راجعاً بالدرجة الكبرى لنوع معين من الطبيعة الطيبة والمودة، فالناس التقليديون تدفع بهم مثل هذه الانحرافات عن المألوف إلى السخط لأنهم يعدونها نقداً موجهاً لهم، وسوف يتسامحون عن مثل هذا الخروج في الشخص المرح ودود بالدرجة التي تجعل حتى أشد الناس غباء يدرك بوضوح أنه ليس منشغلا بنقدهم وهذه الطريقة للهروب من التوبيخ تعد رغم ذلك مستحيلة لكثير من الذين تحجب أذواقهم وآراؤهم تعاطف القطيع معهم وافتقارهم للتعاطف يجعلهم غير مستريحين ويدفعهم إلى السلوك المشاكس حتى لو أمكنهم ظاهرياً الوفاق مع القطيع أو تجنب الموضوعات الشائكة والذين لا ينسجمون مع تقاليد جماعاتهم يميلون لأن يكونوا شاذين وغير مستريحين ويفتقدون المزاج الطيب المتسع ونفس هؤلاء الناس لو نقلوا إلى جماعة أخرى لا تعتبر آراءهم غريبة بينها فسوف يبدو كما لو كانوا قد غيروا شخصياتهم كلية فمن كونهم جادين، خجولين، ومنعزلين، ربما يصبحون مريحين وواثقين من أنفسهم، ومن كونهم حادي الطبع، قد يصبحون سلسين وسهلين، ومن كونهم ذاتيين، قد يصبحون اجتماعيين وانتشاريين، فكلما كان ذلك ممكنا، فعلى الشباب الذين يجدون أنفسهم غير منسجمين مع ما يحيط بهم أن يحاولوا عند اختيارهم لمهنة ما، انتقاء مهنة، تعطيهم الفرصة في الرفقة خفيفة الظل، حتى ولو أدى ذلك إلى خسارة كبيرة في الدخل، وعادة لا يعرفون أن ذلك ممكناً، حيث إن درايتهم بالعالم محدودة جداً، وقد يتخيلوا بسهولة أن التحاملات التي أصبحوا معتادين عليها في وطنهم، منتشرة أيضاً في العالم على اتساعه، وفي هذا الخصوص يمكن للأكبر سنا تقديم كثير من العون للشباب، حيث ان الخبره العميقه بالبشر تعد من الامور المهمه في ايام التحليل النفسي هذا من المعتاد افتراض انه عندما يكون شخص صغير السن غير منسجم من مع بيئته فلا بد وان يكون السبب راجعا الى خلل نفسي وفي اعتقادي ان ذلك خطا بالكامل افترض مثلا ان شخصا صغير السن له والدان يعتقدان ان نظريه التطور خبيثه لا شيء سوى الذكاء يكون مطلوبا في مثل هذه الحالة لجعله غير منسجم معهم فعدم الانسجام مع الوسط المحيط بالشخص يعد بالطبع كارثة ولكنها ليست دائما بالكارثة التي يجب اجتنابها مهما كان الثمن فإذا كان الوسط المحيط غبيا أو متحاملا أو قاسيا فسيكون من المزايا ألا ينسجم المرء معه وتتواجد هذه الخصائص بدرجة ما في كل وساط تقريبا، فغاليليو وكيبلر كان لهما أفكار خطيرة كما يقال في اليابان، وكذلك أيضا أكثر الرجال ذكاء في عصرنا هذا، وليس من المرغوب فيه أن تكون الحاسة الاجتماعية قوية النمو، لدرجة أن تؤدي بمثل هؤلاء الرجال إلى الخوف من العداء الاجتماعي الذي قد تستفزه آرائهم. فالمرغوب هو إيجاد الطرق التي تجعل لهذا العداء أبسط وأقل آثار ممكنة، وأهم أجزاء هذه المشكلة يبرز في عالمنا الحديث خلال فترة الشباب، فإذا استهل شخص حياته في المهنة المناسبة وفي المحيط المناسب، فسوف يستطيع في معظم الأحوال الهروب من الاضطهاد الاجتماعي، ولكن لأنه لا يزال صغيراً ولم تختبر ميزاته بعد، فهو عرضة لأن يكون تحت رحمة أناس جهلة يعتبرون أنفسهم قادرين على الحكم في أمور لا يعلمون عنها شيئا ويثورون لمجرد اقتراح أن شخصا صغيرا ربما يكون أكثر منهم علما رغم كل خبرتهم بالعالم وكثير من الأشخاص الذين هربوا في النهاية من طغيان الجهل مروا بمعركة شديدة ووقت طويل من الكبد لدرجة الإحساس بالمرارة وتبدد الطاقة وهناك نظريه مريحه هي ان العبقريه ستجد دائما طريقها ونظرا لقوه هذه النظريه يعتبر كثير من الناس ان اضطهاد المواهب الشابه لن يؤدي الى ضرر كبير ولا يوجد اي مبرر لقبول هذه النظريه فهي مثل نظريه ان القتل لا بد وان يظهر فمن الواضح ان كل جرائم القتل التي علمنا بها قد اكتشفت ولكن من يعلم كم من جرائم القتل وقعت ولم يسمع عنها أحد وبنفس الكيفية فكل الأشخاص العباقرة الذين سمعنا عنهم على الإطلاق قد انتصروا على الظروف المعاكسة ولكن لا يوجد مبرر لافتراض عدم وجود عدد آخر كبير استسلم في الصغر علاوة على ذلك فالقضية ليست العبقرية فحسب ولكن الموهبة أيضا والتي هي مهمة بنفس الدرجة للمجتمع والقضية ليست في أن تبرز بكيفية ما، ولكن في أن تبرز دون ما مرارة وتبدد للطاقة. لكل هذه الأسباب، يجب عدم جعل الطريق أمام الشباب شديدة الوعورة. بينما من المرغوب فيه أن يعامل الكبير رغبات الصغير باحترام، فليس من المرغوب فيه أن يعامل الصغير رغبات الكبير باحترام. والسبب بسيط وهو أنه في أي من الحالتين، فإن حياة الصغير هي موضع الاهتمام وليست حياة الكبير فعندما يحاول الصغير تنظيم حياة الكبير مثلا بالاعتراض على زواج والد أرمل فالخطأ هنا يعادل الخطأ الخاص بمحاولة الكبير تنظيم حياة الصغير فالكبار والصغار سواء بسواء ما أن يصلوا إلى سنوات الرشد فلهم الحق في اختياراتهم الخاصة ولو كان ضروريا في أخطائهم الخاصة أيضا وليس من السداد أن يستسلم الشباب الصغير لضغوط الكبار في أي أمر حيوي افترض مثلا أنك صغير السن وترغب في التمثيل المسرحي وأن والديك يعارضان هذه الرغبة سواء على أساس أن المسرح لا أخلاقي أو على أساس أنه منحط إجتماعيا ربما يمارسون عليك كل أنواع الضغوط فربما أخبروك أنهم سينبذونك إذا أهملت أوامرهم وربما يقولون إنك سوف تندم بالتأكيد بعد قليل من السنوات وربما ذكروا سلسلة كاملة من الأمثلة الفظيعة لشباب كانوا مندفعين في عمل ما تحاول عمله وانتهوا نهاية سيئة نتيجة لذلك قد يكون الوالدان على حق في التفكير في أن المسرح ليس بالمهنة المناسبة لك فربما لا توجد لديك موهبة التمثيل أو ربما كان صوتك رديئاً فإذا كان الأمر كذلك، فسوف تكشف ذلك بسرعة من رجال المسرح، وسيكون الوقت أمامك لا يزال كافياً، كي تنشد مهنة أخرى. فإذا نفذت غرضك، رغم كل ما يقول والداك، فسوف يلينان بسرعة وبسرعة أكبر في الحقيقة عما يعتقدان أو تعتقد. أما إذا وجدت أن رأي الخبراء غير مشجع، فسيكون ذلك أمراً مختلفاً، لأن رأي الخبراء يجب أن يعامل باحترام دائماً من المبتدئين. وأعتقد أنه على وجه العموم وبعيداً عن رأي الخبراء، فهناك كثير جداً من الاحترام لآراء الآخرين، سواء في الأمور الكبيرة أو الصغيرة. والإنسان يجب عليه كقاعدة احترام الرأي العام في حدود ما هو ضروري لتجنب الجوع وللبقاء خارج السجن، ولكن أي شيء يتجاوز ذلك يعد استسلاما طوعيا لاستبداد غير ضروري ومن الأرجح أن يتعارض ذلك مع السعادة بكل الطرق الممكنة خذ مثلا موضوع الإنفاق فكثير جدا من الناس ينفقون المال في طرق تختلف تماما عن تلك التي تحتمها أذواقهم الطبيعية لمجرد أنهم يحسون أن احترام جيرانهم لهم يعتمد على امتلاكهم لسيارة جيدة وعلى قدرتهم على إقامة حفلات عشاء طيبة، وفي الحقيقة فإن أي إنسان بمقتوره شراء سيارة، ولكنه يفضل مثلاً القيام بسفريات سياحية أو اقتناء مكتبة جيدة، وسيكون في النهاية محترماً بدرجة أكبر عما لو فعل مثل أي شخص آخر تماماً. ليس هناك بالطبع أي منطق في تعمد الاستهزاء بالرأي العام، فسيظل ذلك أيضاً واقعاً تحت سيطرته، وإن كان بطريقة مقلوبة، ولكن اللامبالاة الصادقة بالرأي العام تعد مصدر قوة وسعادة معاً. والجماعة المكونة من رجال ونساء لا ينحنون كثيراً للأمور التقليدية، تعد جماعة أكثر تشويقاً من جماعة يسلك كل أفرادها نفس السلوك، فحيثما كانت شخصية كل فرد قد تكونت باستقلال، فستبقى الفروق النوعية محفوظة، وإنه لمن الأفيد أن تقابل أناساً جدداً ليسوا مجرد نسخ مطابقة للذين قابلتهم فعلاً. وتلك كانت إحدى مزايا الأرستقراطية، فحيث ما كانت المكانة تعتمد على المولد، فمن المسموح به أن يكون السلوك غير منضبط، ولقد فقدنا في عالمنا الحديث هذا المصدر للحرية الاجتماعية. وبالتالي أصبح مطلوباً أن ندرك بوعي مخاطر التشابه، أنا لا أعني بذلك أن يكون الناس شاذين بقصدهم، لأن ذلك لن يكون مثيراً مثله كونهم تقليديين، ما أعنيه فقط هو أن الناس يجب أن يكونوا طبيعيين، ويجب عليهم اتباع ما تمليه عليهم أذواقهم التلقائية، ما لم تكن ضد المجتمع بصورة مؤكدة. وفي العالم الحديث ونظرا لسرعة وسائل النقل أصبح الناس أقل اعتمادا على جيرانهم الأقرب عما كانوا سابقا والذين يملكون سيارات يمكنهم اعتبار أي شخص يعيش على مسافة 20 ميلا جارا ولديهم بالتالي قدرة أكبر كثيرا على اختيار رفاقهم عما كان عليه الحال قبلا وفي أي جيرة مأهولة سيكون الشخص سيء الحظ جدا إذا لم يستطع أن يجد بشراً يتوافق معهم في مسافة 20 ميلاً، وفكرة أن الشخص يجب أن يعرف جيرانه المباشرين اختفت في المراكز السكانية الكبيرة، وإن كانت لا تزال موجودة في المدن الصغيرة والأرياف، ولم تعد هناك حاجة للاعتماد على الجيران المباشرين في المجتمع، ولقد أصبح ممكناً أكثر وأكثر أن نختار رفاقنا على أساس خفة روحهم، وليس على اساس مجرد قربهم منا والسعاده تتعاظم بالائتلاف مع الاشخاص الذين لهم نفس اذواقنا وارائنا والعلاقات الاجتماعيه يجب ان يكون من المتوقع ان تنمو اكثر واكثر متوازيه مع هذه المسارات ويجب ان نامل ان تقل تدريجيا بواسطه هذه الوسائل الوحده التي تصيب الان كثيرا جدا من الناس غير التقليديين إلى درجة الاختفاء تقريبا وسوف يزيد ذلك من سعادتهم بدون شك ولكنه سيقلل بالطبع اللذة السادية التي يستمدها التقليديون من وضع غير التقليديين تحت رحمتهم ولا أعتقد أن هذه اللذة يجب علينا الاهتمام كثيرا بالمحافظة عليها الخوف من الرأي العام مثله مثل أي شكل من أشكال الخوف يعد قاهراً وموقفاً للنمو، ومن الصعب الوصول إلى أي صورة من صور العظمة ما ظل هذا الشكل من الخوف قوياً، كما يستحيل اكتساب حرية الروح والتي منها تتكون السعادة الحقيقية، حيث إنه من الضروري للسعادة أن تكون طريقتنا في الحياة نابعة من دوافعنا العميقة، وليس من المذاقات والرغبات العارضة لأولئك الذين حدث أن كانوا جيراننا، أو حتى أقاربنا والخوف من الجيران المباشرين بلا شك أقل كثيرا مما كان قبلا لكن هناك طرازا جديدا من الخوف ألا وهو الخوف مما قد تقوله الصحف ويعد ذلك مرعبا بنفس درجة أي شيء يتصل باصطياد السحره في العصور الوسطى فعندما تختار الصحيفة أحد الأشخاص المسالمين تماما لجعله كبش الفداء ربما أصبحت النتيجة مفزعة جداً، ولحسن الحظ، يهرب معظم الناس من هذا المصير نتيجة أنهم غير مشهورين، ولكن كلما أصبحت الدعاية أكثر كمالاً وأكثر تنوعاً في أساليبها، فسيكون هناك خطر متزايد لهذه الصورة الحديثة من صور الإضطهاد الاجتماعي، ويعد هذا أمراً مؤلماً جداً عن أن يعامله الذي يقع ضحية له بأنفة، ومهما اعتقد الناس في المبدأ العظيم لحرية الصحافة، فأعتقد أنه يجب رسم الخط الفاصل بوضوح أكثر مما هو عليه عن طريق قانون التشهير، وأن يتم منع أي شيء يجعل الحياة غير محتملة لأشخاص أبرياء، حتى ولو فعلوا أو قالوا أشياء تؤدي إلى انخفاض شعبيتهم إذا ما نشرت بطريقة خبيثة، والعلاج الناجح لهذا الشر، هو زيادة تسامح الجمهور، وأفضل الطرق لزيادة هذا التسامح هو مضاعفة عدد الأشخاص الذين يتمتعون بسعادة حقيقية لكي لا يكون مصدر سرورهم الرئيسي هو إنزال الألم بإخوانهم من البشر.